0: Deus, amém, Deus é bom em todo tempo, nenhum, nenhum problema do lado de fora, será maior do que o estoque de soluções, dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, diga maior é o que está em nós, aleluia, você pode sentar, Louvou. muito obrigado, glória a Deus... Amém, glória a Deus, boa noite a todos, Graça e paz, Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, eu chamo também aqui a minha casa, amém, então tudo que a gente é, tem produzido, tudo que a gente tem avançado no Senhor, como família, como pessoa, mas também como ministério em Recife, região metropolitana, tudo é fruto daqui dessa casa que é a nossa casa mãe, é a nossa sede queria agradecer ao pastor Tiago a Juliana pelo convite, me sinto honrada é uma honra, é um privilégio para mim estar aqui, Mama Jane obrigado mais uma vez os o pessoal da diretoria, Renato Maneco, turma aí toda Fernando e vocês alguns pastores aqui, amigos que estão sentados parceiros, para mim é muito bom estar aqui com vocês, vocês não têm noção às vezes, ah, rapaz eu fui abençoado não, quem está sendo abençoado sou eu, amém? É muita alegria, é muito bom vivenciar isso e eu sou fruto dessa casa mesmo. Amém? Glória a Deus. Então, hoje eu queria compartilhar um pouco com você, eu vou te mostrar umas figuras aí que eu pedi para o pessoal da mídia e a gente vai compartilhar um pouco. Eu queria que o pessoal fosse mostrando aqui. É, essa primeira aqui, a, ela é bem interessante, não é a vida que fica fácil. É você que cada dia fica mais forte. Amém? Cada dia você vai estar mais forte no Senhor, crescendo na sua fé, maturidade espiritual e por aí vai. Mas vamos ver outras aqui. Pode ir passando. Queria ver algumas a mais aqui. Eles estão, vão passar. Amém. Então, esse é outra outra perspectiva também, a gente vai falar hoje provavelmente sobre perspectiva, então aqui temos duas figuras ilustres aqui encontrando um gigante, um diz caramba, é grande a beça e não tem como vencer, o outro diz caramba, é grande a beça, não tem como errar, então depende da perspectiva de cada um, não é verdade? Então vamos passando, esse eu achei tão interessante, olha como isso é engraçado. Essa vida, eu não sei se vai para frente ou se vai para trás. Amanhã, por exemplo, é um dia menos ou um dia mais? Eu acho que ele estava piradão aí, esse cara que escreveu isso. Eu botei só para vocês se divertir. Mas tem outras figuras aí, pode colocar aí. Então pronto, isso aí. Seis e nove. quem está certo essas é perspectivas que eu vou te mostrar essas duas últimas figuras eu quero conversar com você ministrar o teu coração ah, a gente pode fazer isso em relação a outras pessoas mas eu não quero fazer em relação a outras pessoas eu quero fazer em relação em, vo em você com Deus então você tem certeza que é seis, mas Deus está te dizendo que é nove você vai ficar com quem? com você ou com ele, amém, glória a Deus, aleluia, ou seja, você vai ficar com a palavra ou com o que você acha, irmãos, a gente já se despediu há muito tempo dessa archeologia, a gente jogou na lata do lixo e hoje a gente vive através dessa palavra, amém, essa palavra ela funciona. Essa outra aqui é a campeã. Se você procurar sua perspectiva no, na a imagem no Google, a próxima, essa aqui é que é viagem, viu? Dá uma olhada, eu vou até sair daqui para tu ver aí. Pau canta aí, viu, meu amigo? Porque olha aí, ó. quatro de um lado, três do outro. Quem está certo aí nessa parada aí, né? E às vezes não é porque você está certo que o outro está errado. Amém? E aí, eu queria te mostrar sobre essa, essas imagens aqui, porque nós, quando nascemos de novo, nós morremos em Cristo. Hoje nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. E esse viver que agora vivemos, né, é Ele que está vivendo em nós. Nós vivemos para Ele, porque Ele morreu por nós. Segunda Coríntios, Paulo fala, 5, 15. Ele morreu por todos, para aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam para Ele. E 1 João 4,9, nós vivemos, o amor de Deus se manifesta dessa forma, em nós vivermos por meio dEle. Amém? E Paulo fala algo interessante em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 16, depois disso, 15 fala, e ele morreu por todos, 2 Coríntios 5, Verso 15, e ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. No verso 16, é por isso que eu coloquei essas figuras. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E sim, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Mas deixa eu ler aqui para você, na NVI, esse verso 16 diz assim, de modo que de agora, de agora em diante, a ninguém mais consideremos, consideramos do ponto de vista humano. Amém? Na nova tradução, na linguagem de hoje, eu quero ler isso aqui, é bem importante esse fundamento, que eu quero que você atente. Por isso, daqui em diante, ou seja, depois que você não vive mais para si, e você vive para ele, sua maneira de ver as coisas tem que mudar. Diga, eu não vejo mais como o mundo vê. Quantos são a nova criatura aqui? Dê um glória a Deus. Na nova tradução diz, por isso, por isso o quê? Porque eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para ele. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. Amém? Nós não vamos enxergar as pessoas como nós enxergávamos. Nós não vamos enxergar... O mundo como nós enxergávamos antes, 2 Coríntios 5 e o 17, diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação, nova criação, nova criação. Eis que, se, eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criatura, as coisas antigas, Estão tentando passar ou já passaram? Diga, já passaram? passaram? Eis que se fizeram nova. Esse eis que, se você tem uma bíblia aí, eletrônica e tem o grego, você só tocar que você vai ver. Esse eis que é veja. Veja, veja como Deus está vendo as coisas. Irmãos, se nós nascemos de novo, a nossa perspectiva ela tem que mudar. 2 Coríntios 5, 17. Nova criação. Então, se somos uma nova criação... Nós não temos que viver mais como vivíamos. Ou seja, nós não pensamos como pensávamos antes de ter Jesus. Nós não vamos ver como víamos antes de ter Jesus. Nós não andamos mais como andávamos antes de ter Jesus na nossa vida. Tudo mudou. Eu não posso viver o mesmo estilo de vida que eu vivia depois que eu nasci de novo. É uma nova vida. Diga uma nova vida. Diga novidade de vida. Aleluia. Amém? É uma perspectiva completamente diferente. Aleluia. Aonde o homem ou a humanidade só vê defeito, Deus vê valores. Essa perspectiva mudou. Nós temos que ver com os olhos da fé. Andar pela fé. Não é uma sugestão. De fato é uma lei. Em Romanos 3, 27. A lei da fé. A lei da fé. Deus não sugeriu para mim e para você... Olha, meu filho, se você quiser, viva pela fé, vai ser legal. Se você não quiser, não viva não, meu filho. Foi, não. Ele deu ordem, quatro vezes na Bíblia. Para mim e para você, viver pela fé. É uma ordenança, não tem opção. O problema é que as pessoas, mas esse negócio de fé, essa coisa de fé assim, isso aqui fé e aquilo outro. Irmãos, quem crer, descansa. Como é que a gente não quer um negócio desse? É porque a gente se confunde muito com autoafirmação com autopreservação, com autodeterminação, fé não é autodeterminação, fé é uma entrega na palavra, é você se entregar para a palavra, não é um salto no escuro, é um salto na palavra, é você reconhecer essa palavra, amém? Agora você tem que amarrar os sentimentos, se é assim que eu posso dizer, ou colocar, batizar a sua alma, imergir ela no altar da palavra, como tem em 2 Coríntios 10,5, colocando cativo todo o pensamento, a obediência dessa palavra, Paulo diz em Colossenses 3, verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aleluia. Mudou tudo, até a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar. A gente não pode falar como falava antes. A gente não pode pensar como pensava antes. Mudou, nossa perspectiva mudou. Aleluia. É um estilo de vida completamente diferente, ao ponto das pessoas acharem, como Paulo fala eles vão dizer isso é loucura, loucura para os que perecem, para nós é o poder de Deus, mudou completamente o nosso estilo de vida, aleluia, glória a Deus, uh, aleluia, amém, tem hora que nós estamos, a presença de Deus quando vem, o mover do Espírito quando vem, às vezes nós, nós nos ajoelhamos, às vezes choramos, às vezes estamos rindo, pulando, saltando, a gente, é, são coisas que a, a, mexem com a nossa estrutura, a gente sai da zona de conforto, a gente deixa de ficar engomadinho muitas vezes, e se rende a esse mover do Espírito, eu não estou dizendo que o mover do Espírito é só pular, cair, não, 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 mas existe é, é algo que acontece por dentro, que transborda, que às vezes afeta até o nosso corpo, aleluia, nossas emoções são molhadas pelo por por ele mover também, e aí nós nos rendemos a essa vida que alguns dizem, é loucura, esses crentes é, é, às vezes é louco, grita muito, glória a Deus, glória a Deus, Aleluia E aquilo outro Mas na hora do vamos ver Vai chamar você para orar por ele A gente já está acostumado com isso gente Vamos chamar a gente de doido mesmo Mas na hora do pega para capar meu filho Tem algum crente aí? Tem algum crente aí? Aleluia Amém Então essa perspectiva mudou Vamos ver como Deus vê Aleluia Amém Diga louvado seja Deus. Deixa eu acelerar um pouco aqui. Irmãos, e algo que é interessante... A gente precisa ver algo... Algo glorioso em Gênesis capítulo 1... No verso 2. Gênesis capítulo 1. Se você não conseguiu achar... Peça alguém para orar por você agora. Eu estou brincando, viu gente? Gênesis capítulo 1 verso 2... Diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora, olha como é interessante a perspectiva de Deus. Deus não falou o que Ele viu. Deus falou o que Ele queria. E o que Ele cria e o que Ele queria. Amém? E aí, disse Deus... Disse Deus, irmãos, ó, ó, presta bem atenção nisso, é, Deus ele é o todo poderoso, soberano, amém? Todo poderoso, Deus poderia fazer de outra forma, olha ó, a bagunça que estava na terra, fazer assim, Deus estalou o dedo, Deus pensou, poderia fazer de qualquer forma, mas Deus deixa um ensinamento aqui para a gente, Deus fala. E são mais de 11 vezes aqui. E se você tiver só um capítulo da Bíblia, Gênesis, e alguém te perguntasse. Humberto, esse teu Deus aí de Gênesis capítulo 1, essa tua Bíblia aí só tem um capítulo 1. Esse teu Deus aí. Como é esse Deus? Rapaz, é o seguinte, eu sei que ele fala. E outra coisa, quando ele fala, acontece. Esse é o nosso Deus eu sei. E aí, depois que ele fala, ele passa a ver. Ele não vê antes de falar. Vamos ver. Verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. No verso 4. Viu e viu Deus que a luz era boa. Agora presta atenção nisso. Se Deus... Que é Deus, precisou, precisou falar para ver, por que você acha que vai ficar de boca fechada e vai haver alguma transformação? Agora sim, tem pessoas que chegaram para mim, as um, um, pessoas às vezes chegam e dizem, agora sim, vocês agora querem imitar Deus. Exatamente. Eu vou imitar quem? Tu acha que eu vou imitar quem? Meu pai. E a Bíblia não diz em Efésios capítulo 5 verso 1. se depois imitadores de Deus. A mesma energia que você gasta para murmurar. E para falar e para reclamar. E para dizer que não vai mudar nada. E que não vai acontecer. É a mesma que você gastaria. Para falar e as coisas serem mudadas na tua vida. E este é o espírito da fé. Eu criei, por isso eu falo. Aleluia. Amém? Esse é o ponto de vista de Deus para assuntos na terra. Sim ou não? Deus olhou para a terra. Ponto de vista de Deus para assuntos na terra. O que está desorganizado, a ordem e a organização atrai a presença de Deus. Amém? Deus colocando as coisas no devido lugar. Ele... Conta com os filhos dele, vai lá, menino. Vai, menino, berto ou menino, vai lá, vai lá. Eu? É, você estava querendo uma palavra de Deus hoje, mas eu vou te dar uma palavra gloriosa, que talvez você nunca viu na sua vida. Uau, glória a Deus, mas vou te dar. Marcos 11, 23. Talvez você nunca viu essa palavra, vai ver hoje. Oh, glória a Deus. Amém, Marcos 11, 23, deixa eu te dar um pouco de contexto aqui, Jesus, a partir do versículo 12, Jesus fala para uma árvore, jamais como alguém fruto de ti, no outro dia os discípulos passam, e Pedro fala para Jesus, no versículo, ah, no versículo 21, então Pedro lembrando-se, porque viu a figueira que secara desde as raízes, no verso 21, então, Pedro lembrando, falou: Mestre, eis que a figueira, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. Sabe o que Pedro estava dizendo? Jesus, o que o senhor disse aconteceu. O que o senhor disse aconteceu. Aí Jesus poderia ter falado para mim e para você através das escrituras, Humberto, assim como ele poderia ter falado para Pedro: Pedro. Tu está pensando que eu sou quem? Eu sou Jesus. Eu falo e as coisas acontecem. Esse negócio é de, de Jesus para cima. Não te envolve com isso. Foi Jesus que falou assim? O que, que ele falou? Uau, glória a Deus. O que que Jesus falou? Ao que Jesus disse, ao que Jesus disse, tem de fé em Deus, ou a fé do tipo de Deus. Tem pessoas que dizem: Deus tem fé. Deus não pode te dar o que ele não tem, irmão. Amém? Amém? A fé vem dele. E tenha fé em Deus, ou a fé do tipo de Deus, no 23 diz, porque em verdade vos afirmo: se alguém disser, a este monte, ergue-te, lança-te no mar, se alguém disser, se alguém disser, se alguém disser, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Agora olhe para mim aqui, Senhor, eu, eu, eu vim hoje à noite. Para receber uma palavra de Deus, Senhor, me dá uma palavra. Eu sempre penso e sempre pensei que Deus precisava nos dar uma palavra. Sim, está certo, mas qual é a palavra que Deus está te dando hoje? Fala, Deus. Dessa vez não, dessa vez Ele está dizendo: Fale você. E quando você falar, creia no que fala e vai acontecer. Me dá uma palavra hoje Senhor Nesse domingo eu estou passando por uma pressão Eu estou passando por um sintoma Eu tenho um relatório negativo Eu estou quebrado, muita coisa não está funcionando Senhor me dá uma palavra Ele vai te dar Abra a boca, fale a circunstância Creia no coração porque vai ter mudança na tua vida Fala a Deus Não, 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 fale você Aleluia Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Não é verdade, gente? Mateus 12, 37, justificado pelo que fala. Mas também condenado pelo que fala. Aleluia. Mas o verso 20, 20, 24 diz, por isso. Porque você diz, acredita no que diz. E vai acontecer o que você diz. Ele diz, por isso, vos digo que tudo em oração. Diga relacionamento com Deus. Outra vez. Por isso, vos digo que tudo quanto em relacionamento com Deus, em oração com o papai, por isso vos digo que tudo quanto em oração, num relacionamento com o seu pai, o que você vai pedir, você deve acreditar, crer, Receber E você vai ter O crer vai te levar Para outro verbo Chamado receber E o receber Vai te dar A posse, possuir A manifestação do que você acreditou E recebeu, você vai possuir Diga louvado seja Deus Diga Deus é meu Pai Amém, irmãos. Glória a Deus. Diga comigo a fé. Amém. É a evidência de realidades invisíveis. Diga a fé é a prova de realidades que apenas não chegou no reino dos sentidos. Diga a fé transcende o reino dos sentidos. É uma perspectiva diferente. Você tá lá dizendo: "Senhor é seis". E o Senhor está te dizendo, não menino, é nove. E você só consegue ver seis. Mas quando é que eu consigo ver o que Deus está vendo? Amós 3,3 diz: Como vai andar, como irão andar dois juntos, se não há concordância? Deus diz: Você já tem. Você tem nada, Senhor. Eu não pego, não toco, não sinto. Mas menino, eu não te chamei para essa vida mais de viver pelos sentidos. olha como essa perspectiva é diferente a turma que fez aniversário hoje alguns pensam que estão mais velhos está nada que provar na bíblia que não está não olha o que diz a bíblia 2 Coríntios 5,16 por isso não desanimamos pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa ou seja, se desgaste venha envelhecer contudo nosso, o nosso homem interior se renova de dia em dia Cada ano que você vai, vai comemorar, você está mais novo. Não, era para você ficar mais alegre. Você percebe que o corpo e o sentimento não conseguem dizer amém, mas teu espírito está dizendo, recebe menino, vai, recebe, dá glória a Deus. Aê! É uma perspectiva diferente. Ao ponto de Paulo dizer no 18, ele disse, olha, não tome em consideração as coisas que você está vendo. Ele não está dizendo para você negar as coisas que você está vendo a fé não é negação, não é negar o que você está vendo, não é negar as circunstâncias, ele está dizendo que não, essas coisas não podem ter a influência em você mais, o que vai ter influência agora sobre a sua vida é a palavra, é a palavra, amém, no seu juízo, no cabeção, na cabeça, na mente, é a palavra que vai, uau, glória a Deus, Lâmpada para os nossos pés. E luz para o nosso caminho. É a palavra. Glória a Deus. Uh, aleluia. Diga fé. É a prova. Da existência. De algo. Que não é tangível. Aos meus sentimentos. Diga fé. Percebe como um fato Real. O que não é revelado aos sentidos. A fé diz para mim e para você. Que você tem o que você não vê. Não pega, não toca, não sente. A fé diz você tem. Como é que eu tenho tudo isso. E não está na minha mão. Está na sua conta. E como é que faz para vir para minha mão? Para a minha mão, pastor. Como é? Fé. Como é que tu já viu esse menino ter fé? Não. Tem não. Gálatas capítulo 4. Herdeiro de tudo. É dom de tudo. Mas não desfruta. Porque é criança. Porque criança vive somente em função dos sentidos. Mas a nossa perspectiva mudou. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou tentar finalizar com três passagens bíblicas aqui. Aleluia. E o fogo vai cair sobre você. Vou dizer de novo, o fogo vai cair sobre você. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Existem muitos cultos que nós somos ajustados por dentro. Sobre caráter, santidade, adoração, sobre oração. Sobre muitos temas que nós temos que é cada um melhor do que o outro. Mas hoje à noite eu quero levar você para as escrituras Para você pegar justamente aquilo que é seu Que o diabo está dizendo que você não tem, não pode e não consegue Pois eu vou pegar na tua mão através das escrituras e você vai sair daqui com algo Diga não tem que me segure, diga Eu vou sair daqui com algo Não, não. vamos de novo Não tem que me segure, vai, fala aí eu vou pegar. Uh, glória a Deus. Aleluia. Diga louvado seja Deus. Diga ele é meu pai. E tem um filho como eu. Esse como eu. Murchou um pouco. Né? Se Deus não tem vergonha de ser teu pai. Por que você tem vergonha? Amém. Vamos aqui rapidamente em três passagens. Eu sempre uso essas mesmas passagens. E pode ser que eu mude alguma outra aqui. Mas sempre que eu falo sobre isso, sempre me vêm esses textos. É bem preciso para o que eu tenho no meu coração. O homem da mão ressequida, Marcos capítulo 3, verso 1. Vamos ver isso aqui operando. De novo... Entrou Jesus na sinagoga e estava um homem que tinha ressequida uma das mãos e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Verso 3, e disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Verso 5, olhando ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, estende a mão, estendeu a mão e a mão lhe foi restaurada. Agora, eu, pessoal da mídia, coloca de novo aí, Marcos capítulo 11, versículo 24. Eu quero chamar a tua atenção para algo aqui e a gente subir em cima dessas escrituras e entender essas histórias que a gente vai ver nos evangelhos e em outras passagens. Marcos, Evangelho de Marcos 11, 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração, relacionamento com o nosso Pai, pedir, crede ou creia, qual é o próximo verbo? Diga, receber. Esse verbo aí, receber, é lambano. O que é lambano? Dentre muitas coisas que eu vi lá, uma delas é você pegar, e segurar para nunca mais largar. Essa é uma noite que você vai praticar lambando. Bá! Nunca mais larga. Você não vai negociar com sua alma. Você não vai negociar com os sentimentos. Você não vai negociar com mais ninguém. Você já pegou. Quando o diabo levantar, qualquer coisa contrária, o sintoma, e, ou qualquer coisa... Não, eu já peguei, eu já peguei. Faça assim. Hum. Diga para alguém do seu lado aí se você tem um pouco de proximidade. Olha, não venha não que eu vou pegar. Aleluia. E aí o que, é que acontece aqui? Olha o que Jesus faz. Para esse homem de uma mão ressequida, mão ressequida, o que que Jesus faz? Jesus disse, o que que Jesus disse? Estende a mão. Não, irmãos, isso não cabe aqui na nossa cabeça. Porque no mínimo, eu estou falando obviamente agora, na lógica e razão, lembrando que que a lógica dá luz a impossibilidades e a razão estabelece ela na mente. Lembra disso? A lógica dá luz a é impossibilidades e a razão, puf, estabelece na sua cabeça. Então vamos falar de lógica. No mínimo, Jesus tinha que curar essa mão desse rapaz. Porque para mim, Jesus dissesse, Humberto, estenda tua mão, beleza. Mas um homem da mão ressequida, Jesus no mínimo deveria curar. Mas a Bíblia diz Jesus disse: "Estende a mão. Crede que recebeste? Creia que recebeu? Creia que recebeu." E depois vem aqui, ó. Estendeu a mão e a mão foi restaurada. Não, era para ser restaurada para ser estendida. Vamos lá. Tem alguém aqui crendo para receber algo? Não existe nenhum canto na Bíblia. Você receber para crer. Não, você tem que crer. Depois você recebe. E depois você possui. Isso pode ser instantâneo ou pode ser através de processos. Tem gente que está crendo até hoje e morreu crendo. Porque o crer tem que te levar para algum lugar. Eu estou separando para efeito didático. Pelo amor de Deus, não me entenda mal. Ok? Mas só para que você. O crer tem que te levar. A um receber, eu creio que um dia é, eu serei curado, eu creio que um dia isso vai acontecer, eu creio, isso é esperança. O dia de crer é o dia que se recebe. Agora, a manifestação e o pegar, tocar ou sentir, não interessa, até porque você já recebeu. Isso é viver pela fé. Creia e receba. Tem algum crente aqui que está querendo receber algo aqui? Uh! Eu estava ensinando pastor Tiago no REMA, algum tempo atrás, e a, na terceira fileira mais ou menos aqui, na sala de aula, e querendo ensinar cada vez mais, e aprendendo né, a ensinar. E a Bíblia, na hora ensinando, a minha Bíblia ficou em japonês. E eu não entendia nada, procurava os versículos para dar aula e nada. E quando fica assim, é o Senhor dizendo, só me obedeça. Eu disse, Senhor, mas é sala de aula. Mas um comercialzinho do Espírito Santo. Gente, um comercial do Espírito Santo. E eu disse: Olha, rapidamente, gente. Rapidamente. O senhor está me dizendo que quer promover pessoas aqui, não espiritualmente, mas na empresa e onde você trabalha. Aí teve uma jovem da terceira fileira. Ela fez: Eu recebo. Isso é bom porque acorda um monte de gente aí, desse jeito, eu recebo, aí eu disse, uau, coisa boa, né, e aí, voltamos, teve um intervalo, depois do intervalo, dei a primeira aula, o intervalo, aí fomos começar a aula, de novo, Aí disse, não, agora é da minha cabeça, isso agora é invenção, é invenção, é invenção, eu disse, senhor, me ajuda, a gente está aprendendo sempre a ter sensibilidade para ouvir por dentro ou de qualquer outra forma que Deus está envolvido naquilo. Nós temos consciência de que vamos prestar conta de cada ação e palavras nossas. E eu disse: Senhor, me ajuda, eu vou prestar conta ao Senhor. E eu me rendi aquilo. Eu disse: Ó, oh, gente, é o seguinte, olha, ele está mandando eu dizer de novo, ele vai promover novamente pessoas, e a mesma jovem fez, eu recebo! Aí, olha só, professor da fé, quando eu via a mesma jovem se levantando e pegando, e dizer eu recebo, ela já tinha recebido uma na aula passada. Já ficou gulosa, já. Aí eu falei, ela, eu recebo! Aí o professor da fé, aí eu, hum, hum, e eu, não, 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 sai, 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 incredulidade, desgraçada, sai, ela recebeu. E eu, quero só ver. O camarada é usado por Deus para liberar algo para a pessoa, a pessoa vai lá e recebe. E ele fica lá, hum, eu quero só ver, e se lixo veio na minha mente, eu digo, tá repreendido, Satanás, demônio do inferno. Eu coloco minha mente na palavra, ela recebeu, e começou a luta em mim. Mas, rapaz, eu libero as e agora luta em mim para eu ficar livre da, da incredulidade e passou uma aula, duas aulas três, três dias e acho que penúltimo dia mais ou menos lá vem ela rindo meu irmão quando eu vi ela rindo, eu disse olha o que minha mente fez, eu não acredito no negócio desse não vou ensinar a fé a você, ninguém quer mais <risos> aí eu disse, meu Deus do céu está aí, vai lá vem ela rindo glória a Deus, eu tenho que dar glória a Deus, eu tenho que me alegrar demorou a alegria vir, irmão ela chegou, professor de novo lembra da primeira? fui promovida, aumentei meu salário e aquela segunda que eu peguei de novo levanta tua irmãozinha levanta aí, creia e receba nessa noite, não deixa nada te roubar, nem tua alma, nem ninguém, nem o inferno, essa é uma noite onde Deus quer te confiar coisas, aprenda a receber no Espírito, creia e receba, Fernando, receba a Europa Receba a Europa Aleluia, não deixa a mente questionar Vai abrir portas para conferências De avivamentos e milagres naquela, Naquele continente Que o diabo exploda pelas costas Glória a Deus. Amém. Então Marcos capítulo 1. Versículo 40. Jesus purifica. Um leproso. 41 diz. Profundamente compadecido. Estendeu a mão. Tocou-lhe. E disse. Quero. Fica limpo. No mesmo instante. Lhe desapareceu a lepra. Verso 43. Fazendo-lhe. Então, veemente a advertência, logo o despediu e ele disse, olha, não digas nada a ninguém, Marcos 11:44. 44, mas vai mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou. Olha para cá, por que, que eu estou te mostrando essa passagem? Para que você entenda a próxima. Vai mostrar ao sacerdote. Onde encontramos isso novamente? Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, é, é, isso, 17, 11, amém? Lucas 17, 11 diz, de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia, ao entrar numa aldeia saíram ao encontro dez leprosos e ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus mestre, compadece te de nós, ao vê-los... Disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Agora deixa eu te mostrar esse cenário aqui. Eu quero encenar mesmo aqui, fazer um teatro aqui, pular, saltar, para que peguem você. Entra dentro das escrituras, mergulha nesses evangelhos e fica lá. Até que seja imprimido dentro do seu espiritual. E aqui... Dez leprosos? Jesus, eles de longe. Mestre, tem compaixão da gente, mestre. Jesus. Vai mostrar o sacerdote. O que é mostrar o sacerdote? Que já está curado. Volta para o lugar dos leprosos. Eu. E mais nove, leproso. Jesus, lepra, lepra. Socorre a gente, Jesus, Jesus. Esse Humberto, vai mostrar que tu está curado, ao médico. Ou o cara que vai conferir se tu está ou não, porque não podia, leproso não podia sair na rua. Tinha que ter a sua comunidade. Vai mostrar que está curado. Cheio de lepra. Espera aí, Jesus. Aí eu perguntando para os nove E aí Zé, tu vai? Tu é descolado aí? Você achei é cheio de lepra E Jesus está dizendo para a gente mostrar que está curado Como é que é esse negócio? Crede que recebestes Crede que recebestes Crede que recebestes Crede que recebestes Escuta Os leprosos Indo eles Foram purificados indo eles, você imagina o não ir, muitas vezes Deus começa pelo fim, ele é o alfa, ele é o ômega, tanto faz para ele, o que você pensa que não tem, ele já te deu, podia pegar o, o camarada da mão ressequida, e curar a tua mão, mas ele não começou por aqui, ele começou pelo fim, Estende a mão, talvez, se é assim que eu posso dizer, talvez Deus tenha, tá, vem do teu futuro, dizer para você, já é teu, só pega, eu sei onde isso vai dar. Só recebe nessa noite. Eu sei onde isso vai dar. Só recebe. Se creres, verás a glória de Deus. Não é ver a glória para crer, mas é crendo que se vê. Uh, aleluia. Amém. Há ah, uns anos atrás, agora foi muitos anos atrás, viu? tu vai entender porquê, eu estava numa igreja de São Paulo, no planeta terra, de São Paulo, eu não queria dizer o estado, ó, terminei saindo, mas vamos lá, a igreja lá, está lotada, e eu pregando por um lado e para o outro, perto do povo, e tinha duas, ah, duas pessoas, duas jovens, gesticulando muito, e eu pregava e aquilo estava me incomodando. Ele mexia muito. E aí eu parei. aí eu digo, não, 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 eu estou na casa dos outros, meu pai me ajuda. E aquilo me incomodando, que eu não sei pregar a palavra de Deus, com pessoas gesticulando, falando. E eu pregava e aquilo... Aí eu parei. Ficou esse silêncio assim. Esse silêncio assim que está agora. Eu digo ou não digo. Eu disse, ó, oh, vocês duas, por favor. as duas jovens aí por favor, dá para vocês parar de gesticular, está atrapalhando a pregação, aí uma gritou de lá, pastor, ela é surda e muda, eu estou traduzindo o culto para ela, aí tu acha que ia ficar por baixo? Pois diga para ela, traduz aí minha filha, e diga que ela vai ser curada agora, Aí eu disse, oh glória a Deus! Graças a Deus que minha irmã está curada! Uau! Glória, glória a Deus! E a igreja ficava assim como vocês, calado. Esse é um maluco que veio lá do Nordeste, vim fazer essa palhaçada aqui em São Paulo. E eu, glória a Deus! Aleluia! Uh! Ela está curada pelas pisaduras de Jesus! Oh glória! Esmaiando a alma <risos> ah! <risos> Você quer saber a resposta né Deixa eu lembrar uma coisa a você Você é crente Não pastor, conta Mata minha incredulidade de uma vez Vai, conta pastor, conta essa depois do pastor Tiago me convidar outro dia, eu te, eu te falo o que aconteceu, ah, não, é não, meu Deus do céu, sufoca um, né, a incredulidade, o que, que a gente tem que fazer, a gente faz festa quando vê, mas a gente precisa, a gente vai ver muita gente curado quando a gente começar a fazer festa, sem ver, sem tocar, sem pegar, sem sentir, dançando, aonde, sobre o quê? Certamente ele levou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores ele levou sobre si Nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi traspassado Pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo O que tinha que se pagar para ser curado Ele pagou, ele pagou Ele pagou, ele pagou Oxarabacossanabaha oh, uh. Receba No nome de Jesus O Senhor está tocando corpos agora O Senhor te diz Eu estou liberando uma unção sobre sua vida Suas taxas vão regularizar Uma. Uh, Glória a Deus Amém E essa jovem foi completamente curada Mas terminou o culto, eu não sabia, só na saída A mãe dela olhou para mim, pastor Quando o senhor falou aquilo Começou a sair águas do ouvido dela, água, água, água E ela começou a falar as primeiras palavras Jesus, 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 meio enrolado Mas começou a falar E ela estava rindo assim para mim Lá na porta da igreja, nunca esqueci essa cena em São Paulo. Ela rina, Jesus, Jesus, Jesus. E, e vai praticar para que eu acho que talvez nunca falou na vida. Vai precisar de uma articulação, um trabalho de articulação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga para alguém do seu lado, não saia de mão vazia daqui. Você vai pegar algo, diga. Amém. Temos só mais uma passagem, a gente encerra. Queria já chamar o louvor. Josué. Josué 6, 1. Tem coisas que a gente vai precisar receber e esquecer o tempo. Às vezes as pessoas perguntam, será que eu tenho fé para receber isso, pastor, que eu estou querendo? Será que eu tenho fé para isso? A pergunta não é essa. A pergunta é, será que aquele que te prometeu, ele pode cumprir? Inverte isso. Amém? Não é se você... Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Quando você foi receber Jesus, tu ficasse lá na frente, vai ah, Jesus, me recebe, oh, recebe essa alma penada, recebe Jesus, recebe, recebe eu. Tu ficasse assim, conversa, tu recebesse. Amém. É simples assim, simples assim. Você recebeu. É isso, é receber. Mesma forma, batês com o Espírito Santo, recebe. Josué capítulo 6 Pode tocar um pouquinho o teclado Josué 6 verso 1 diz Ora Jericó estava rigorosamente fechada Diga rigorosamente fechada Eu gosto disso Quando o camarada não tem um fio de cabelo para segurar Aleluia Quando todas as portas estão fechadas A de cima nunca fecha Quando você não tiver um fio de cabelo para segurar Não tem nada nem ninguém Que você consegue Esse não é o dia do teu enterro Esse é o dia que papai vai te visitar Aí você fica perturbado Murmurando isso, aquilo, outro Deus não se envolve com nervoso Nem com murmurador É você se render Fé não é autodeterminação, não é moeca Não é força do braço Fé é se entregar às escrituras, é render-se, é uma entrega e deixar a palavra de Deus abraçar você. E aí o Senhor vem, vai te dizer algo: tudo fechado, ninguém entrava, nem saía. Agora, é impressionante no verso 2, então disse o Senhor, a Josué, o que o Senhor disse a Josué, veja primeira palavra que a gente encontra é olha lembra de, das imagens que eu te mostrei é seis, é seis e o Senhor está dizendo, não meu filho é nove não vai dar o Senhor está te dizendo, vai dar não posso Ele está te dizendo, pode mas nem pense que vai andar dois juntos se não há concordância. Deus fala uma coisa, você fala outra? Aleluia. Então, disse, disse o Senhor a Josué: Olha, veja, entreguei. Veja, entreguei. Passado, o teu futuro para Deus já é passado. Entreguei na tua mão, Jericó, o seu rei e os seus valentes. Não, é, é, eu, eu posso ficar bem à vontade aqui, essa palavra é nordestina, viu? Não, não é palavra ou não. Olha a presepada, eu, a muralha lá na frente, tudo fechado. Olha isso, na cabeça da gente, presepada lógica, razão, insistindo que é seis, e Deus dizendo, não meu filho, é nove, nove, e é lá, a cabeça da gente cheia de coisas, que não deveria estar assim, e o Senhor pega uma noite como essa, Humberto, resolvido, Você não vai ter surpresa essa semana Você será surpreendido Você vai procurar o problema e não vai achar Aí o Senhor chega, tudo fechado essa cidade aí, já te entreguei. Crede que, Crede que recebestes. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Entreguei, entreguei. Passado, o rei e os valentes, aonde. Josué estava no mesmo lugar, do lado de fora. É porque o Senhor veio lá do futuro para dizer, ele anuncia as coisas que ainda vão acontecer desde o início. E ele veio dizer, olha, aí nessa bronca aí, trazendo na nossa tradução. Essa bronca aí, Josué, resolvido. Essa cidade eu já te entreguei. Passado, já te entreguei. O rei, na tua mão E os valentes, também Amém. E é assim, é? Pois é, meu filho Já, já a gente fecha com o versículo 16 Mas eu gosto de dar esse testemunho Porque eu tive que lutar muito Também com minha incredulidade Assim como alguns estão lutando aqui. E é assim, é assim. Pois é, meu filho. Você é que vai escolher se crer ou se fica assim. É assim, é assim. Até Jesus voltar. É uma escolha. Você tem que acreditar no que está escrito. Você escolhe. É aquele como a gente fala, no, o nordestino. Pode dar o sangue no meio da canela. Eu vou ficar com a palavra. Eu vou ficar com a palavra. Eu não vou arredar o pé. Eu vou ficar, eu vou ficar Não é você negar o problema É você cortar a influência do problema E deixar a palavra de Deus ser a influência na tua vida Quando ele diz, chamar a existência As coisas que não são como já fosse Não é negar o que existe Não é dizer que não existe o que existe É chamar a existência o que não existe E aí Eu fui para uma conferência fora do Brasil Acho que eu já contei isso aqui uma vez Uma conferência fora do Brasil E a gente fez umas economias Eu e, e Cristiane Ah, ia Um casal ia E outro casal quis ir com a gente também Só que esse casal não era tão ligado a gente E aí ele disse Pastor, estou sabendo que você vai para uma conferência Para fora do Brasil Eu disse, é Ele eu posso ir? Aí eu disse, pode, mas eu disse um pode meio assim, pensativo, porque a gente tinha feito umas economias, a gente comprou uma passagem, a gente descobriu que lá na frente do avião tem uns berços, para gente grande, aí você vai pega passa 10 horas no berço dormindo, lá na frente do avião, sabe? Aí é um pouquinho mais caro a passagem, classe executiva, pronto. Aí eu estava com cuidado para não, vamos dizer assim, passar uma leitura errada como pastor, porque o camarada vai viajar comigo, aí ele vai lá para trás e o pastor só quer ser o bom, vai lá para frente. E aí eu com cuidado com a nossa ovelha para ele não se escandalizar, eu disse irmão vem cá, deixa eu te dizer uma coisa, cara a gente ó, a gente se economizou, a gente se organizou para comprar uma passagem mais cara, eu quero chegar para a conferência inteiro, eu dou uma dormida boa. Antigamente, né, trinta e pouco alguma coisa assim, a gente dormia no chão, dorme em qualquer lugar, faz uma viagem dessa já chega, joga futebol, e vai para conferência, mas depois de uma idadezinha, a gente precisa chegar inteiro, fuso horário, essas coisas, disse, não pastor, eu entendo, mas tem uma coisa, eu vou também de executivo, amém, e eu disse, te organiza cara, é um pouquinho salgado, e tu vai precisar é fazer isso rápido Porque essa passagem é um pouco mais cara Ele disse, tá certo, eu vou da executiva Aí eu disse, tá bom Aí passou uma semana, aí eu perguntei E aí, rapaz, a tua passagem? Ele disse, pastor, eu comprei E aí, consegui um preço bom na executiva? Ele disse, não Eu comprei na econômica mesmo Eu disse, ah, glória a Deus, amém Ele disse, não Eu comprei na executiva, ou na econômica Mas eu vou na executiva Aí eu disse Deu uma ré... Eu disse, como é que é? Ele disse, não, porque o Senhor diz, né, se você crê no coração... Recebe... Fala e acredita no que fala... Vai acontecer... Aí eu disse, irmão... Aí eu com medo, né, de um irmão ficar frustrado... Né... Ah, é. E eu com cuidado, né? Que, irmão, mas ó, tem planejamento, tem que ter sabedoria. E aquela coisa, né? E eu falando para ele, pastor, fique tranquilo. Peguei o que o senhor falou. O senhor ministrou, eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. E eu disse, rapaz, tá certo. Aí, aí ele percebeu o meio assim com ele. Ele olhou para mim e falou: o senhor não crê, não? É? vem aquele irmão que tu conta um negócio Que Fé, precisa de fé mesmo Tu conta para alguém e ele faz Amém, ah, eu creio Tu precisa pegar Quatro malucos daqueles Que pegou um paralítico Quatro Foi pra frente não deu Fé nunca desiste Vamos pelo telhado Vai, tu vai ser curado hoje Vai, 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 bora, bora, bora Tu vai ser curado hoje te associa com pessoas que crê como você crê. Que fala como você fala. Que vive esse estilo de vida que parece loucura para os outros. Mas para você é o poder de Deus. A tua fé vai salvar a tua vida. E aí começou o meu bom combate da fé em mim. E aí passou os dias todos. E eu botei na minha cabeça Eu vou fazer o seguinte Eu, eu, eu me desviava dele Eu via ele na igreja eu... Não, é sério Eu, é, rapaz, eu queria jogar é, sem credo Eu estava no bom combate E a minha cabeça é, Rapaz, eu Aí Senhor, vai dar certo Glória a Deus E aí chegou o dia do aeroporto Para embarcar e eu disse, Cristiano, vamos logo, vamos logo, vamos logo Vamos fazer o check-out logo O check-in, né? Vamos fazer o check-in logo A gente fez, saiu, rapaz Aí a gente começou a andar, daqui a pouco uma mãozinha aqui atrás de mim Eu fiz assim Sabe o gato E fica assim Tira uma foto do incrível aí, vai Ah viu gente quando tu conta que vai acontecer isso e isso, ele faz. Tava ah, lá o professor da fé. Vou pregar por capítulo agora. Domingo, daqui a cinco domingos, eu te digo. Que aconteceu <risos> Feito hoje, né Netflix, a turma não perde uma temporada, né Capítulo, capítulo, não perde uma Vou perder nada, o pastor vai contar o que aconteceu Com aquele negócio da passagem Vou nada, eu não acho que eu vou perder esse culto <risos> E aí Aí ele, pastor, eu vi Eu pensei que era uma outra pessoa, mas eu sabia que era ele Mas não queria acreditar também que era ele Pensa na incredulidade irmão? Aí tocou, ele tocou, pastor, aí ele disse É ele, é ele, é ele Aí o camarada me deu o bilhete Veja aí Rapaz É muito chocante Porque poderia ser um nome pequenininho Mas um nome desse tamanho Executiva Podia ser pequenininho mas Toma assim Humberto, toma aí Executiva Aí eu olhei para ele e ele Se prepare para você dar essa risada essa semana. Crede que recebeste. Vai lá. Pega meu filho. Pega que está sobre você, unção. Pega agora. Não, não, não. Não é amanhã, é agora. Pega. Creia. Fica de pé. Vou terminar aqui, Josué. Quando, irmãos. Quando eu vi aquele bilhete com o nome desse tamanho executivo. Eu olhei para ele Uma sensação de inveja, raiva Vontade de bater nele, um monte de coisa Eu economizei, ralei, fiz programação, fiz tudo E aí o cara chega Crê com o coração Fala com a boca E crê no, no que fala E acontece É assim, pois é Pois é, é assim, desse jeito Desse jeito se você crer falar ao um monte égide lança de no mar e não duvidar no seu coração vai acontecer. Não usa a experiência dos outros para você, só tenha esse cuidado. Isso não é incredulidade é prudência. ouça por dentro, receba por dentro. Agora, o melhor dessa história, sabe qual era é a motivação dele? Semeou a executiva na vida de uma grávida A esposa de Júnior Estava grávida, do primeiro filho Percebe As motivações Porque a fé opera pelo amor Qual era a motivação desse camarada? Era ter uma executiva Para ele, mas que não, ele não ia usar Ele queria presentear A esposa do pastor Carlos Júnior Ele foi lá atrás E ela foi na executiva Diga a fé opera pelo amor Deus está te beneficiando hoje Para você beneficiar outros Você é abençoado para abençoar Enriquecendo para toda generosidade Enriquecendo para toda generosidade A fé que credibiliza você Para receber É a mesma fé que você usa Para dar A que você usa para dar Credibiliza você para pegar E no verso Aqui, tudo fechado O Senhor está resolvido Te dê a cidade eu vou voltar aí, pode entrar aqui vocês. Pode cantar uma música de júbilo que vocês quiserem. Aí a gente vai dar uma dançadinha. Fazer raiva ao diabo. Você quer fazer raiva ao diabo? A fé te dá condição, Amém, de você dançar a música que vai tocar amanhã. A fé te dá capacidade de você festejar e celebrar o que você não tem na mão, mas tem aqui dentro. Tem na palavra. E aí no versículo 16, a gente entende que Josué pegou isso. Como é que você sabe que Josué pegou? No verso 16, diz assim, sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, o que foi que Josué fez? Diga ele disse, diga ele disse. Agora, o que Josué falou? Gritai, porque o Senhor vos entregou, a cidade Não fale o que Deus não está falando Fale o que Deus está falando O que, que Deus está te falando O que, que Deus está te falando Continue falando Continue falando Exatamente Ele não falou Olha, grita Porque vai que Deus dá essa cidade pra gente Vai gritando aí menino Gemendo, chorando Grita, 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 grita que Deus vai te dar. Não é o grito dos desesperados. É o grito dos que receberam. E eu quero te levantar por dentro disso aqui, nessa palavra aqui. Aleluia! Esse testemunho eu vi alguns professores de remandando, achei maravilhoso. Há mais ou menos isso, cinco anos. Um homem de Deus numa cidade pequena, orando pela sua esposa e ela não era cristã, e, cinco anos ele vinha orando, e um domingo, depois de cinco anos, ela entregou a vida a Jesus, e toda a igreja fez uma grande festa, todo mundo pulando, louvando e celebrando, e ele lá assim, e um diácono chegou para ele, "Ei, rapaz, tua esposa está lá na frente chorando, recebeu Jesus, estava tá uma maior festa na igreja, e ele disse, ó, oh, essa festa que vocês estão fazendo, eu fiz há cinco anos atrás. Gritai, não, a, a palavra não é porque ou não é gritai para que, mas é porque. Ele vai te dizer porque eu grito, porque ele não vai entregar, porque ele já entregou. Mais uma vez, isso não é uma doutrina, mas no três, nossa fé a unção coletiva, vai destravar algo aqui hoje, no 3 ok, é com você e Deus agora, amém aleluia, você pode dar um brado, você pode dançar, celebrar mas você vai junto conosco, todo mundo aqui o louvor vai entrar e nós vamos fazer uma grande celebração do que você não, não recebeu, mas do que você já recebeu amém um Dois Eu quero te dizer Falta o três, ok? Eu quero te dizer, levanta as mãos Eu quero te dizer algo Pega isso pelo Espírito, vai cair um unção sobre você Vai cair algo sobre você Uma convicção tão plena Aleluia Amém, estamos no três e vamos entrar no três agora Escuta isso Meu filho E minha filha Quando você vai Celebrar o que eu já te entreguei. Tudo o que Deus falou vai acontecer. Tudo o que Deus